0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté sur RZN Radio avec mon invité Pascal Charvet Fontanelle. Elle est enseignante, elle enseigne euh, dans les lycées. Elle nous parle du yoga puisque elle est formée à enseigner le yoga. Si vous nous rejoignez, Pascal, euh, vous enseignez sur trois niveaux de la même manière ou pas
1: alors non différemment, j'ai fait un petit programme en fait en seconde, alors déjà c'est des groupes de 13 élèves que je prends, euh, je ne prends pas plus de 13 élèves justement pour être attentive à tous et puis donc pour créer du lien. Donc en fait, je les garde pendant six semaines et en seconde, je travaille sur l'attention, la concentration et la confiance en soi. Ça c'est euh, très
0: important. Euh, c'est un âge charnière là où, où ils vont. Euh, euh, ils, ils sont pas encore adultes mais presque. Et la confiance en soi peut être très euh, très amoindrie à ce moment de leur vie, non
1: Oui, oui beaucoup. En fait, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est très très. Euh, en fait, ça dépend des élèves, bien évidemment, mais en général, ils ont peu d'estime d'eux. Alors, il y a un petit exemple très concret que je donne souvent. Quand je leur dis, au bout d'un moment, bah, pour la séance suivante, vous chercherez votre qualité, ils reviennent et me disent, mais on n'a pas trouvé, c'est laquelle, on ne sait pas. Enfin bon, il y a une méconnaissance de soi, ce qui mmh. est logique quand on est adolescent. Et effectivement, la confiance en soi, elle est, elle est difficile à trouver. Et en fait, la confiance en soi, elle innerve beaucoup euh, tous les travaux. Que ce soit à l'école ou plus tard dans la vie, en fait, hein, parce que je ne forme pas que pour l'école. Et loin, loin s'en faut, mais loin s'en faut. Et je trouve que dans la vie, on a besoin de cette confiance en soi pour s'affirmer, puis pour aller au bout de nos projets, et puis voilà, se projeter.
0: Ça, c'est avec vos élèves de deuxième que vous faites tout ça. Et, et vous oui. parliez de, de programme de six semaines, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les six semaines de yoga avec vous, c'est terminé ou on peut continuer
1: Alors, on peut continuer, mais comme il y a pas mal de demandes, en fait, je préfère que les élèves en fait, fassent une pause de un mois ou deux avant de revenir. Je prends d'autres groupes et en réalité, même l'année dernière, j'ai vu tous les élèves de seconde de mon lycée. Tous ont eu un peu de relaxation, au moins pour avoir une initiation et que dans leur vie, au moins une fois, ils aient goûté à ce que c'est qu'être bien.
0: Et tous sont venus euh, de manière volontaire, en fait.
1: Voilà, le principe. Alors, l'année dernière, non, j'ai voulu que tout le monde y goûte, mais oui, sinon, c'est volontaire. Ils s'inscrivent de façon volontaire. Ils ont le choix entre des matières de soutien, que ce soit maths, français, histoire, géographie, etc., et moi, c'est mon cours de relaxation.
0: Mais c'est formidable. Et les élèves de, de première, vous faites quoi avec eux Alors eux, je leur ai
1: demandé ce dont ils avaient besoin et ils m'ont parlé en fait de l'oral du français. Et à l'oral de français, ils ont à lire un texte, ça vaut deux points sur vingt, donc pour eux c'est important. Mmh. Et ils m'ont dit est-ce que vous pouvez
0: nous apprendre la respiration quand on lit un texte
1: Donc, j'ai trouvé C'est très,
0: très intéressant parce que euh, je ne sais pas comment c'est en France, mais au Canada, on a des oraux, on n'est plus ou moins préparé. Le professeur va pendant 15 minutes euh, nous parler de, de comment parler en public et après on est lâché dans cette jungle-là et, euh, mmh. et ce n'est pas évident finalement de parler en public, même pour les adultes.
1: Oui, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, en terminale, euh, donc, je travaille sur le grand oral et qui mmh. est le sujet du mémoire que j'ai fait au riz. Donc, euh, en fait, j'ai fait une expérimentation parce qu'effectivement, l'oral, euh, comme vous dites, c'est bien, euh, c'est dur pour un adolescent, c'est dur pour un adulte de passer devant un public, il faut des clés. Donc, euh, mon mémoire, en fait, euh, je l'ai fait par rapport à cela. Comment préparer, grâce au yoga, le grand oral et tout oral, quel qu'il soit, et voir plus tard dans sa vie future. Donc, je suis partie euh, d'un film qui est le film « à voix haute » de Stéphane de Frétas. Mmh. Et là, les élèves, euh, en analysant le film, m'ont dit euh, « Ah oui, mais quand on regarde ce film, on se rend compte que… » Bon, il y a la construction d'un discours pour être performant à l'oral, mais il faut aussi être bon dans la voix, il faut avoir une jolie posture, il faut être bien ancré, il faut gérer son trac, etc. Et donc je leur ai dit, ben je leur ai dit, ben, ça tombe bien parce que dans l'échelle de Patanjali au yoga, ben, on retombe sur ces notions-là, de se mettre en bonne posture, de bien respirer, de savoir se relaxer. Et donc j'ai fait une séance, enfin des séances sur 12, 12 séances sur plusieurs semaines pour les préparer à cela, et ça a été très bénéfique pour le grand oral.
0: Oui, parce qu'on s'aperçoit finalement à cet âge-là qu'on n'est pas bien dans notre peau et être bien dans son corps, c'est un peu un prérequis pour pouvoir être devant des gens et se présenter de manière orale. Est-ce que toute la partie posturale va les aider finalement à gagner confiance dans leur propre corps Parce que la confiance en soi, c'est psychologique, mais c'est aussi physique
1: c'est tout à fait physique. Alors, on travaille beaucoup l'ancrage. On fait des choses simples. Alors, ce que je, je précise aussi, c'est que mes cours sont abordables à n'importe quel élève de n'importe quelle forme physique. Voilà. Euh, J'ai même eu une petite aveugle. Elle a pu faire plein de choses. Je me suis adaptée parce qu'on nous demande aussi euh, d'inclure des enfants qui, bon, voilà, n'ont pas toutes leurs possibilités. Et donc, dans l'ancrage, on peut faire des choses toutes simples comme s'ancrer solidement au sol. Euh, on peut faire le, la posture de la montagne, qui est, qui est assez simple, si je la simplifie beaucoup bien sûr, parce qu'elle est compliquée en soi, oui. et effectivement déjà rien que ça, rien que comme je leur dis, vous imaginez que vous avez euh, au sommet du crâne un fil qui vous relie au ciel, que vos deux jambes c'est comme si vous aviez de puissantes racines qui s'ancrent dans le sol, et vous posez, vous laissez vos bras de chaque côté de votre corps descendre. Rien que ça, mais on respire mieux en plus.
0: On respire beaucoup mieux. On va continuer de bien respirer avec vous dans un instant sur Zen Radio. Restez avec nous.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour dans Namasté sur Erzène Radio et nous parlons aujourd'hui avec Pascal charvet Fontanelle qui nous parle du yoga dans les écoles et entre autres pour la préparation du bac. Pascal, elle est enseignante, elle enseigne le français. Euh, elle s'est aperçue que le yoga avait vraiment sa place dans l'éducation. Elle s'est formée auprès d'un organisme, RYE, le Ri qui est la recherche sur le yoga dans l'enseignement, qui est entièrement laïque et permet aux jeunes aujourd'hui d'expérimenter tous les aspects positifs du yoga et dans notre gestion du stress, il y a, on pense tout de suite à respiration, mais il n'y a pas que la respiration, il y a aussi les postures, il y a la visualisation. Euh, si on parle posture, Pascal, est-ce qu'il y a des oui. postures à favoriser si, si vous aviez à faire une petite ordonnance pour les jeunes qui sont chez eux, en train d'étudier et qui vont enchaîner les heures d'études, on sait que bah, la mémoire a besoin de temps en temps de s'évader, tous les 25 minutes d'ailleurs, on, on dit les recherches, il faut se faire une petite pause de 5 minutes et on sera plus performant. Et si vous aviez 5 petites postures à nous donner pendant nos 5 minutes, est -ce, ce seraient lesquelles vos préférez
1: Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ouais. euh... Avec les, donc les jambes qui donc c'est une posture qui est debout avec les jambes en parallèle, les deux, deux bras un peu euh, éloignés euh, du corps et on ressemble à une montagne en fait comme cela on se tient droit. Euh, je fais aussi de temps en temps les ailes du moulin. Ah oh, je connais ça pas ça. Oui, ça consiste à faire tourner le buste en balançant les bras de droite à gauche et de gauche à droite.
0: Ah, ça s'appelle les ailes du moulin. Et vous savez quoi Vous m'apprenez quelque oui. chose Parce que moi, depuis le début dans mes cours, quand j'enseigne ce truc, je ne connaissais pas le nom. Donc je disais, on fait le ventilateur.
1: On fait le ventilateur. Oui, vous voyez <rire> C'est un peu cela. Alors, bon, est-ce que c'est peut-être aussi une appellation du riz Parce que parfois, pour, pour être plus parlant, mais, mais enfin, concrètement, voilà, c'est peut-être cela. Mais peut-être que ça existe, en fait, aussi. Les ailes ailes du moulin, oui. c'est formidable. Oui, les ailes du moulin, oui, c'est mignon. Et c'est vrai que ça aussi. va
0: détendre, en période d'étude, ça va détendre toutes les épaules, la nuque, le dos, ça, ça va faire oui. beaucoup de bien et ça fait circuler l'énergie, je suppose.
1: Voilà, exactement, c'est-à-dire que ça remet l'énergie en route, parfois elle stagne notre énergie dans le corps et cela permet effectivement, et puis de commencer aussi à chasser les tensions négatives. Donc c'est un exercice intéressant. De temps en temps, je leur demande aussi de se mettre accroupi, accroupi talons levés. Qui est une
0: autre oui, qui est une posture qu'on qu rencontre euh, souvent dans le, le yoga nidra, le, le fameux toe squat, on étire toute la plante du pied. Ça peut être un peu douloureux, mais ça, ça, ça permet quoi cette posture exactement
1: ben Moi je, je pense que cette posture déjà elle leur permet un peu de trouver l'équilibre. Euh, C'est-à-dire de se rendre compte justement euh, si l'équilibre est bon ou mauvais, et puis de se rendre compte que c'est une posture qui peut se faire seule. Voilà, Je tiens aussi à ce que les élèves, une fois qu'ils sont sortis de mon cours, puissent
0: pouvoir faire renouveler seuls en autonomie ce que je leur propose. Évidemment, euh, comme ça, ils peuvent continuer à pratiquer, que ce soit chez eux, que ce soit euh, avec d'autres professeurs. Et, et vous avez quoi d'autre comme posture Parce que moi, je suis en train d'écrire, en même temps que je vous parle, cette petite ordonnance de cinq postures que je vais recommander à, à, à tous les élèves que je connais qui passent le bac.
1: Oui, il y a aussi ce qu'on appelle l'étirement vertical. Donc, ça se pratique sur inspiration et expiration. Donc, sur l'inspiration, on monte les bras avec une rotation externe des épaules. Mmh. Et à l'expiration, on abaisse les bras avec une rotation interne.
0: Et donc, la rotation, pour s'en apercevoir, c'est la paume de la main qui va bouger finalement.
1: Voilà, c'est cela. Et puis, c'est simple à faire. Voilà, ça permet aussi de. En plus, bon, ça rajoute la respiration. Donc, c'est bien aussi de rajouter, non seulement de construire. En fait, bon, vous le savez, l'échelle de Patanjali, c'est une échelle qui construit les choses jusqu'au bout, hein, jusqu'à Dharana, la concentration. Et là, ça permet justement aussi d'allier la respiration. Et puis euh, j'ai aussi, alors puisque vous me demandez ce que je préfère faire Alors une chose aussi qui leur permet de vivre ensemble On en parlera peut-être tout à l'heure oui. euh, Qui est l'arbre à deux
0: oui. Alors moi j'adore le faire
1: <rire> Donc, on, ils peut sont le debout. on
0: peut le faire seul, on peut le faire à deux Mais l'arbre est une belle oui. posture pour travailler sur nous-mêmes d'ailleurs
1: Oui, voilà Et puis en lien avec l'autre, voir aussi en regard l'autre Puisqu'on est debout chacun Alors moi je le fais chacun sur une jambe, main contre main Ouais. Et en fait, voilà, ça leur permet justement de sentir l'ancrage à deux voilà, et puis de commencer à travailler à deux, être plus réceptif à l'autre aussi parce qu on travaille beaucoup aussi dans le yoga, dans la perception de l'autre, hein, c'est pas que centrer sur soi le yoga, hein, c'est mieux se connaître pour mieux aller vers les autres et les connaître aussi.
0: Finalement, moi j'avais lu une phrase et je trouve qu'elle s'adapte très bien à ce que vous dites. Cette phrase disait, on ne fait pas du yoga pour devenir meilleur au yoga, on fait du yoga pour devenir meilleur dans la vie. Et je trouve que cette phrase va très bien avec votre méthode d'enseignement. Et je dis à tout le monde, restez avec nous, on revient dans un instant et on continue à parler de yoga avec Pascal.
1: Namasté, le yoga avec Natacha
0: Saint-Pierre. Namasté, nous sommes de retour dans notre émission, avec notre invité aujourd'hui sur AirZen Radio, Pascal Charvet-Fontanel, qui enseigne en seconde, en première et en terminale, et qui, entre autres, enseigne le yoga, qui est très important pour aider les jeunes à ce moment-ci de notre vie. On est en plein dedans, là, le bac, les grands oraux, tout ce qui est un peu complexe à vivre. Euh, la visualisation, euh, le yoga nidra, va être d'une grande aide à ce moment-là, non, Pascal oui, c'est
1: une grand, grande aide. Bon, donc, ça se construit à Yoganidra. Hein. Donc, en fait, on commence par euh, Ayama, Niyama, Nazana. Et le Yoganidra permet… Alors, moi, ce que je propose aux élèves, c'est d'avoir une petite phrase avant de visualisation. Alors, soit c'est une phrase, soit je leur demande de visualiser un visage souriant. Et quand je les fais travailler pour le baccalauréat ou un examen, je leur suggère des phrases telles que « j'ai confiance en moi » ou « je me sens confiant » ou « je vais être de plus en plus confiant ». Et donc, je les emmène par par des petits biais jusqu'à une visualisation complète. Et donc, par exemple, pour les examens, ma visualisation s'intitule « Le lieu de sécurité ». Donc, on les emmène dans un lieu où ils se sentent bien en sécurité. Alors, ça peut être un lieu qu'ils connaissent comme un lieu inventé, en intérieur ou en extérieur. Et donc, je leur dis de choisir ce lieu, de regarder autour d'eux, dans ce lieu, ce qu'ils voient, s'ils entendent des choses, ils peuvent toucher, euh, ils peuvent sentir des parfums, s'il y a des aliments qu'ils préfèrent en goûter et comme cela je les relaxe en leur disant vous êtes très bien dans ce lieu qui est un lieu de bien-être, sentez comme il vous procure de la sécurité et ensuite donc euh, ils reviennent bien sûr, hein, il y a une transition, ils reviennent et donc comme cela, cela leur permet à un moment de faire une pause et de se sentir très très bien dans leur corps parce que dans la vie de tous les jours, on oublie parfois qu'on a un corps parce qu'on est beaucoup dans le mental, tout le monde. Et cela leur permet de se dire, Mais tiens, il y a un moment privilégié. Et surtout, je leur dis, après cette séance, vous pourrez retrouver ce lieu. Euh, si vous fermez les yeux, euh, faites un peu le vide en vous, euh, isolez-vous. Ce lieu, vous pourrez peut-être essayer de le retrouver.
0: Le yoga nidra, on est assez proche de la sophrologie, voire même de l'hypnose
1: oui, alors euh, en aucun cas je ne fais de l'hypnose parce que c'est un vrai métier. Voilà, Donc c'est vrai que les élèves me le disent dit mais madame
0: vous nous avez hypnotisé parce oui, que bon. ce n'est pas vraiment de l'hypnose mais on est dans la non. famille proche on, on atteint oui. euh, euh, on, en, on atteint en fait cet endroit dans le cerveau qui fonctionne avec des ondes différentes que euh, les ondes électromagnétiques à l'éveil et ça va permettre justement d'aller travailler dans le subconscient un peu comme l'hypnose et on sait tous que le subconscient est responsable d'un très grand pourcentage de nos décisions au quotidien on pense qu'on les prend avec notre mental conscient mais le conscient agit toujours en dessous et c'est pour ça que euh, dans les phrases que vous leur donnez, vous leur demandez toujours je suppose et j'ai cru comprendre d'être euh, dans le positif et dans le présent.
1: Toujours, alors toujours dans le positif, toujours toujours vous vraiment veillez à cela parce que euh, même si on ne va pas trop trop loin quand même, il faut toujours rester avec une image positive et effectivement euh, rester euh, bien net par rapport à ce que l'on veut et être dans le présent. Voilà, Toutes les affirmations positives sont dans le présent, elles s'énoncent au présent, non pas au passé ou au futur, non le présent vraiment, parce que le yoga travaille beaucoup sur l'instant présent, ce que je ressens, euh, je me ressens sur moi, je ne suis pas éparpillée, c'est le premier exercice que je leur fais faire dès que on est en, en stade de relaxation, c'est vraiment faire un retour sur soi. Parce que quand on, même je leur demande de fermer les yeux, parce que la plupart de mes séances sont allongées quand mm -hmm. je suis en atelier. Et donc, je leur dis, on ferme les yeux sur le monde et justement, ça permet de mieux les ouvrir sur son monde intérieur. Est-ce que voilà. euh,
0: vous avez des élèves qui ont plus de difficultés que d'autres à, 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 à opérer ce lâcher-prise Parce qu'il y a une forme de lâcher-prise finalement
1: alors oui, alors euh, certains élèves, alors j'ai beaucoup de chance, je pense, les élèves sont très confiants. On a des générations d'élèves actuellement euh, qui ont enfin qui sont très larges d'esprit, qui sont prêts à expérimenter des choses, à condition que ça fonctionne. Donc, euh, <rire> Donc moi, vous avez un formidable.
0: temps. Vous avez un temps très court. En fait, il faut, il faut que vous soyez performante dans un, un très bref délai, finalement.
1: Oui, alors euh, <rire> les séances de relaxation durent trois quarts d'heure. Ok. Euh, voilà. Donc j'ai cette facilité-là, sauf quand je l'ai fait en cours, où ça dure cinq petites minutes.
0: Vous les faites en cours aussi
1: Je le fais de temps en temps en cours, quand les élèves... Alors au début, c'est moi qui leur ai proposé quand ils me disaient qu'ils étaient stressés parce qu'ils avaient un examen ou un partiel à devoir. Et puis maintenant, c'est eux qui me demandent. Donc je trouve ça fabuleux qu'ils aient compris qu'il y avait un effet.
0: On va continuer à parler de tout ça sur RZN Radio. Dans un instant, on va parler du vivre ensemble qui est aussi au cœur du yoga. Restez avec nous, c'est dans Namasté.